0: Neuwert FM Transformer wird präsentiert vom Transformationswerk. Der Workshop und Event Location für neues Informationen zu Räumen, Menschen und Methoden auf transformationswerk.de.
1: Welcome to the playground. You think you've seen it all? Neuwerts FM. Ready for transformation?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, nämlich der Episode 26 des Neuwärts FM Transformer Podcast. Wir sprechen heute mit Ricardo Ferrer-Rivero, Coworker, Visionär und Serial Entrepreneur über eine wahrhaft ambitionierte Fragestellung im Kontext der Digitalisierung, nämlich wie sieht die Welt eigentlich aus, wenn erstmal alles digitalisiert wurde? was man so digitalisieren kann. Er nennt das Ergebnis die dezentralisierte Rematerialisierung. Ich nenne es Welt 4.0, die Zukunft der Freiheit als dezentralisierte Idee. Und äh, ja, ich kann sagen, es wird eine ambitionierte Folge auch für euch. Also macht euer Hirn weit auf, entspannt euch, denn sie wird euch auch intellektuell einiges abverlangen. Viel Spaß werdet ihr auf jeden Fall haben, wünsche ich euch auch mit Ricardo Ferra Rivero.
1: Insights.
0: Ja, heute senden wir quasi live aus dem Edelstall, quasi aus deinem Wohnzimmer, nämlich dem Coworking-Space hier in Hannover, den du mitgegründet hast. Rick, erstmal schön, dass wir hier sein dürfen und schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du hier bist. Wir haben die Chance heute über dezentralisierte Rematerialisierung zu sprechen. Ein Wort, bei dem ich ja schon stolz bin, wenn ich es ohne Fehler aussprechen kann. Wir werden heute ein bisschen beleuchten, was es damit auf sich hat. Und für die, die dich noch nicht kennen, darf ich dich kurz ein bisschen vorstellen. Du bist das, was man vielleicht landläufig als äh, Serial Entrepreneur heute bezeichnet, nämlich Startup-Gründer und zwar äh, Gründer diverser Firmen. Ich habe dich mal kennengelernt und für die, die sich wundern, dass wir uns hier rumduzen, wir kennen uns schon eine Weile. Ich habe dich tatsächlich kennengelernt als Gründer des Coworking Space, des Edelstahl hier in Hannover. Und du hast schon mehrere Firmen gegründet, unter anderem Doctape. Ich sehe auch heute auf deinem Shirt, kann man das Logo noch sehen, also wer das äh, noch nicht kennt, dem sei schon mal hier ans Herz gelegt, dass es wie immer Show Notes geben wird zu dieser Sendung und auch das ein oder andere Bild. Also Doctape, einen Cloud-basierten Dokumentenmanagement-Service, den du gegründet mittlerweile erfolgreich an Atlassian in Australien verkauft hast. Du bist Mitgründer von Pay, ein mobiler Payment-Service, der sich mit Bitcoin beschäftigt. Da werden wir heute intensiv drauf eingehen. Hinter allem steht, soweit ich das äh, immer sehen kann, die 533 AG. Eine, eine Art Holding vielleicht oder ein Mothership mhm. für, für Möhr. Und du bist jemand, der mit dem Hafen, ne, Hannover hat ja bekanntlich bislang keinen, außer vielleicht dem Lindener Hafen, aber du verpasst Hannover einen neuen Hafen, auch ein neues Projekt am Start hast, werden wir auch noch drauf eingehen. Also eine ganze Reihe von unterschiedlichen Dingen. Habe ich eine wesentliche Firma schon in der Aufzählung vergessen?
1: Äh, nee. Nee, das ist, äh, ich glaube, soweit vollständig. <lacht>
0: Hausaufgaben gemacht, okay. Du kommst aus Caracas, Venezuela. Richtig. richtig. Ähm,
1: wie lange bist du schon in Deutschland? Ich bin seit ungefähr zehn Jahren in Deutschland. Ähm, ich bin nach Deutschland gekommen, um, um zu studieren. Äh, mhm. Wollte ganz am Anfang ähm, Business studieren auf Englisch, weil ich... Äh, noch nicht äh, so gut äh, Deutsch gesprochen habe und hatte mich damals nicht getraut, auf Deutsch zu studieren. Aber mhm. es hat sich alles so mhm. geändert. Äh.
0: Ja, dein Deutsch ist äh, hervorragend. Das werden wir hier auch einmal mehr unter Beweis stellen. Ja. Und ich habe noch zwei Dinge in der, in der Einführung, um, um das vielleicht abzuschließen. Deine Leute hier, mit denen du zusammenarbeitest, die nennen dich auch gerne Captain Future. Das ist natürlich eine Steilvorlage, denn wir werden heute über viele Zukunftsthemen reden und mal einen Blick in die ja, digitale oder reale Zukunft werfen an beiden Stellen. Und äh, das schöne Zitat, was Andi Lenz von T3N, der an dieser Stelle äh, lieb gegrüßt sein möge, äh, gebracht hat, ist, er hat schon mal in einem Post neulich gesagt, äh, der Mann mit dem Doppelhalfter ja, als Markenzeichen der neue Sascha Lobo. Ja. So, wie, ist das so ein Attribut, wo du drüber lächelst oder findest du das gut, findest du das nicht gut? Wie,
1: wie stehst du zu Lobo? Ähm, ich finde es äh, witzig, dass auch äh, jetzt äh, mein, äh, mein Schulterhype sich so ein bisschen äh, etabliert hat als ein Markenzeichen. Ähm, obwohl das auch nicht äh, so geplant war, also ich hat äh, angefangen damit aus sehr praktischen Gründen und äh, ich neige dazu manchmal bestimmte Sachen zu ignorieren, äh, äh, wenn ich äh, solche Dinge angehe, zum Beispiel wie finden das die Leute, äh, dass es äh, später mir klar geworden, dass die Leute das sehr komisch finden und, und sich stark daran erinnern. Ähm, hätte aber nichts dagegen, wenn wenn das auch ähm, dazu hilft, äh, auch äh, in meine Projekte auch weiterzukommen und auch quasi äh, meine Gedanken auch äh, viel äh, weiter zu verbreiten und an mehrere Leute zu bringen.
0: Mhm. Ich glaube, das tut es definitiv. Man kann sagen, das funktioniert als ein ungewöhnliches Markenzeichen sehr gut, da wir ja einen Podcast machen und die Leute dich gerade nicht sehen können. Erzähl uns noch kurz, was
1: sich in den Halftern befindet. Genau, also mein Halbster fand ich auch zum, zum großen Teil interessant, weil ich äh, früher auch Hosenträger äh, hm. manchmal getragen habe. fand das immer ganz schön. Und äh, auf der linken Seite ist mein überproportioniertes Handy, also ein iPhone 6 Plus. Mhm. Und auf der rechten Seite mein Portemonnaie. Und das sind Sachen, die ich immer in meiner Hosentasche hatte. Das hat mich dann immer genervt. Und vor allem, immer wenn ich mich hingesetzt habe, wollte ich das nie auf den Tisch legen. Vor allem beim Essen mhm. mit irgendwelchen Kunden oder irgendwelchen Freunden. Das fand ich immer ein bisschen doof, ein Handy auf dem Tisch zu haben. Und hatte es immer auf meinen Schoß gelegt. Das hat dazu geführt, dass ich ständig aufgestanden bin und mein Handy durch die Gegend geflogen ist. Mhm. Und dann wollte ich dafür eine Lösung letztendlich.
0: Hast du es selbst entworfen? Hast du es irgendwo gefunden? Das ich noch als habe Frage es abfließend? online gefunden. Also, mhm.
1: ähm, am Anfang habe ich eher so eine Art Gürteltasche gesucht und dachte so, nee, das kann ich nicht tragen. Das, mhm. äh, damit kann, kann ich mich gar nicht identifizieren. Ähm, und dann war das Suche. Ich glaube, ich bin auf TechCrunch oder irgendein, irgendein Blog äh, auf diese Marke draufgekommen, äh, habe mir das angeguckt, bestellt dann ist es angekommen und dachte so, hm, kann ich das machen? Angezogen und dann seitdem äh, nicht mehr wieder abgelegt, ja, außer zum sehr Schlafen. Gut.
0: Sehr schön. Also ihr könnt das äh, auf dem Foto sehen, was wir dann in die Shownotes packen können, dann habt ihr auch ein Bild. Aber wir reden ja heute weniger ähm, über praktische Equipments, um das ganze technische Device Areal noch zu verwalten. Man kann dazu sagen, du hast auch noch eine iWatch und dann glaube ich, haben wir ein Bild. Du bist also jemand, der sehr stark mit neuen Technologien unterwegs ist, ähm, der Spaß dann hat, Dinge auszuprobieren und äh, der Captain Future Beiname kommt nicht umsonst. Und wir wollen mal ein bisschen thematisch einsteigen in das Thema und ich würde dich bitten, am Anfang vielleicht tatsächlich mal ein bisschen zu erläutern, was du unter dieser Begriffsschöpfung, dezentralisierte Rematerialisierung, denn das ist ein Begriff von dir, was du darunter verstehst, damit man sich ein Bild machen kann.
1: Ja, also ich hatte auch gemerkt in viele viele Konferenzen, viele Vorträge, auch viele Bücher in letzter Zeit wird über Dematerialisierung gesprochen und auch das ganze Thema Digitalisierung. Und das ist eine Sache, die ich und auch meine Mitgründer und Freunde und meine ganze Umgebung schon relativ lange lebt. Also das ist auch für uns sehr selbstverständlich, dass alles, was digitalisiert werden kann, wird auch digitalisiert. Und, ähm, und das ist etwas, was wir schon so ein bisschen internalisiert haben. Ähm, und irgendwann habe ich angefangen, äh, mich die Frage zu stellen, was kommt denn danach? Also alle beschäftigen sich gerade damit, alles zu digitalisieren. Aber viel spannender ist die Frage, wenn alles digitalisiert ist, mhm. was passiert dann? Ähm, und äh, ich habe gemerkt, dass unsere Welt wird nicht dadurch verschwinden, also wir werden trotzdem Häuser haben und äh, Essen und äh, bestimmte Bedürfnisse haben als, als Liebewesen soweit wir unsere unser geistige Zustand nicht digitalisieren können, mhm. was wahrscheinlich eine Weile dauert und ähm, und bei, bei der Suche habe ich auch viele Geschichten noch gefunden, die sich auch mit infrastrukturellen Sachen beschäftigen, auch wie eine Stadt funktioniert, wie man Sachen wie Essen erzeugt. Und letztendlich ähm, dieser Begriff ähm, dezentralisierte Rematerialisierung hat damit zu tun, dass man wieder zu der Materie dann zurückkommt, aber nicht auf die, der Art und Weise, wie man das schon kennt von mhm. der Vergangenheit, sondern in eine Form, die viel effektiver läuft, viel äh, auch nachhaltiger, indem man alles versucht in viel kleinere Einheiten dann abzubilden mhm. durch die Technologie, die heute zur Verfügung steht, dass man nicht mehr die Probleme löst von einer Stadt, die vielleicht Energie verbraucht, indem man klassischerweise ein baut, sondern dass man schaut, dass die Menschen, die in diesem System äh, auch teilnehmen, dass die Leute auch so ein bisschen deren eigenen Gewicht auch tragen und auch selber viele Sachen, die da täglich auch gebraucht werden, auch entweder selber erzeugen oder durch ein Netzwerk von Menschenumsicherungen auch diese Bedürfnisse auch letztendlich auch erfüllen. Das heißt, da kommen eigentlich zwei
0: Tendenzen zusammen, wenn ich das richtig verstehe. Zum einen, dass nach der Entwicklung, dass man alles digitalisiert, was digitalisiert werden kann, wieder zurück zum Gegenständlichen, zum Materiellen mhm. findet und das aber äh, im Grunde in einer Art, dass diese Dinge dezentral organisiert werden und eben nicht mehr von zentralistischen Einheiten.
1: Genau, und auch viele Gedanken dann zu übernehmen von der Digitalisierung, von dem Internet, die auch letztendlich auch als dezentralen Netz auch konzipiert mhm. ist. Und dass man das letztendlich auch in, in unserer materielle Welt dann wieder überträgt.
0: Mhm. Kannst du mal ein Beispiel nennen, was man, wo man sowas. Dann sehen kann oder was so ein Projekt wäre, wo du sagst, genau das wäre ein Effekt, der zum einen dezentral dann organisiert ist, nach Internetprinzipien funktioniert, aber eben eine, eine Rematerialisierung bedeutet?
1: Ja, also eine, eine sehr wichtige Sache, die auch sehr stark mit dem Internet zu tun hat, ist auch die Telekommunikationsinfrastruktur. Mhm. Also es gibt schon seit langem Projekte, die sich damit beschäftigen, auch Mesh-Netzwerke aufzubauen. Viele funktionieren nicht so gut. Also jeder kennt diese One Laptop per Child-Projekt. Das wurde auch letztendlich auch mit Mesh-Networking konzipiert, damit man in Afrika ähm, zum Beispiel die Geräte verteilt und gleichzeitig die Tele Telekommunikationsinfrastruktur mit mhm. den Geräten. Und so. heute gibt es Sachen wie Freifunk, zum Beispiel okay. in Deutschland, die sich auch mit dieser Thematik beschäftigen, dass quasi jeder einen Router zur Verfügung stellt und letztendlich baut man auch Infrastruktur, die klassische Weise von Firmen wie die Telekom oder Telefonica dann aufgebaut worden sind in der Vergangenheit, bauen die Menschen auch selber für sich und das erlaubt, dass man wenn eine große Verbreitung von solcher Netzwerke gibt, dass man letztendlich nur in bestimmte Notfälle auch auf diese große Infrastruktur zugreift und dass man letztendlich auch diese Netzwerke wachsen kann. Also, mhm. äh, es gab auch in den letzten Jahren auch die App ähm, FileChat, die sich auch mit dieser Thematik auch beschäftigt. Äh, wie schreibt man eine Nachricht, wenn man zum Beispiel in einem Konzert und in einem Stadion ist, wo die Netze komplett ausgelastet sind. Das kennt, glaube ich, jeder. genau. Und, und äh, die bauen. haben zum Beispiel das Problem gelöst, indem sich die Geräte dann untereinander verbinden mhm. und über Bluetooth und WLAN ein eigenes Netzwerk bauen, dass man letztendlich sowas nicht mehr braucht. Und das ermöglicht auch eine ganz neue Ebene an Freiheit, und deswegen werden auch solche Technologien zum Beispiel bei dieser ganzen Proteste in Hongkong auch benutzt, mhm. wenn die Regierung dann letztendlich über die zentralen Netzwerke auch Nachrichten zensiert oder möchte nicht, dass die Leute sich organisieren und rausgehen und protestieren. Die Leute haben die Möglichkeit, über eigene Mitteln und eigene Hardware letztendlich eine Infrastruktur äh, aufzubauen und dann letztendlich selbstständig und dezentralisiert äh, auch, ähm, auch agieren zu können. Mhm. Und das kann man auch letztendlich auch auf alles übertragen, also nicht nur ähm, Telekommunikation, sondern auch Strom. Also äh, wir haben auch, äh, äh, ich glaube, es war dieses Jahr, dass äh, Tesla der Powerbank rausgebracht mhm. hat beziehungsweise angekündigt hat und kommt nächstes Jahr raus. Und ähm, das ist letztendlich eine Batterie für zu Hause, damit man auch äh, Strom haben kann in vielleicht eine Hütte irgendwo, wo man nicht an dem Netz angebunden ist und trotzdem auch äh, quasi die Peaks äh, von Strom tagsüber dann speichern kann und dann letztendlich eine eine vollständige äh, Stromversorgung äh, für ein Heimgebrauch äh, HM, mhm. äh, auch hat und ähm, ja, das führt dazu, dass man letztendlich vielleicht auch Kraftwerke in Zukunft nicht mehr braucht mhm. und ähm,
0: ich ähm, hake da nochmal so kurz bei dem Thema ein, also Mesh-Netzwerke mhm. du hast das Thema ähm, Freifunk erwähnt, wer das nicht kennt es geht im Grunde um das Thema öffentliches WLAN, mhm. ja, wo man ja hingeht und sagt, das ist jetzt nicht so, dass man den zentralistischen Ansatz verfolgt, also die Telekom geht hin, baut Hotspots in der ganzen Stadt auf und dann kann ich die nutzen, auf welchem Geschäftsmodell auch immer, sondern jeder, der im Grunde einen Router, einen WLAN-Router zu Hause hat, stellt freie Ressourcen in, seinem, in seiner Bandbreite zur Verfügung. Diese bauen sozusagen fast von Haus zu Haus ein ähm, WLAN-Netz, ein öffentliches WLAN-Netz aus vielen einzelnen äh, Zellen mhm. dann flächendeckend auf und ja klar, man braucht dahinter immer noch irgendwo dann den ähm, Internet-Provider, der dann irgendwo die Glaskabel-Infrastruktur hat äh, oder Glasfaser-Infrastruktur äh, und so weiter, aber das WLAN an sich kann man im Grunde dezentral aufbauen mhm. und ich bin mal sehr gespannt, wie sich sowas auch entwickeln wird, denn das Thema öffentliches WLAN ist nicht nur in Hannover gerade ein großes Thema, sondern da werden wir, glaube ich, im nächsten Jahr noch viel erleben, nachdem die Störerhaftung zumindest stark in der Veränderung begriffen ist. Das war ja in Deutschland ein großes Problem, dass der Betreiber eines, eines WLANs mit dafür haftbar gemacht werden konnte. Ja, welche Inhalte in diesem ja. WLAN ähm, verteilt werden. Großer Showstopper. Deswegen sind wir da infrastrukturell nicht auf dem Level manch anderer äh, Industriestaaten, sondern holen hier gerade ein bisschen auf. Mhm. Aber für uns ist tatsächlich, äh, ich glaube, daran kann man sich das ganz gut vorstellen, dieses dieser dezentrale Ansatz mhm. äh, interessant. Jetzt hast du schon auch ein bisschen das Thema Energie angesprochen und äh, wir sehen also, das ist eigentlich mehr ein universelles Prinzip, was mhm. sich da durchsetzt. Ich würde mal gerne anfangen, um das ein bisschen aufzurollen. Wir sitzen ja hier in einem Coworking-Space. Mhm. So, also Coworking-Space heißt auch letzten Endes schon eine, eine andere Art von Büro. Nicht mehr jeder hat seins und dann hat, haben wir Leerzeiten und Ineffizienzen und so weiter, sondern man kann hier stundenweise, tageweise, häufig als Freelancer oder als grundsätzlich interessierter quasi dieses Gemeinschaftsbüro mhm. nutzen, dann wenn man es braucht. So, äh, wie weit spielt so ein Ansatz über die Frage, wie wir arbeiten und wie du auch im Netzwerk arbeitest, ja, eigentlich eine Rolle bei der, ähm, ja, bei der Entstehung solcher Konzepte und auch beim Vorantreiben mhm. solcher Konzepte?
1: Ja, ähm, der, der Coworking Space ist ein ziemlich äh, wichtiger Faktor, auch bei jeder Gründung. Ich glaube, der beste Beispiel ist auch bei der letzten Gründung, bei Pay. Man kann auch sehr schnell eine Idee haben und innerhalb von ein paar Wochen, indem man vielleicht einen Film zeigt und Leute dazu motiviert, sich, sich für ein Thema zu beschäftigen, einfach in einen Ort zu sammeln und einfach rumzuspinnen und dann äh, war es bei Pay genauso, also ich hatte so einen äh, Bitcoin-Dokumentarfilm äh, Screening eingeladen und dann waren äh, einige Leute hier, die heute zum Team gehören und ähm, wir könnten auch ein relativ großen Team in sehr kurzer Zeit äh, aufbauen, auch groß für ein Startup, also wir äh, arbeiten ungefähr mit zehn Leuten zusammen, die mhm die meisten äh, immer noch so als Freelancer äh, angebunden sind, ähm, aber ein paar auch äh, schon als feste Mitarbeiter dabei sind. Und äh, ja, also ich glaube, ich hätte mir das auch vor ein paar Jahren nicht vorstellen können, dass ich innerhalb von zwei Wochen eine Firma gründe und drei Wochen später das Produkt auf dem Markt habe. <lacht> und, ähm, und das ist äh, meiner Meinung nach zum großen Teil auch durch Coworking-Space möglich, mhm. weil man hier auch Designer, Programmiere, äh, Leute, die sich mit Hardware beschäftigen und Produktdesigner auch, äh, ja, findet mhm. und ständig mit dem spricht und, und nicht nur das, sondern man hat auch zum Teil eine gewisse Infrastruktur wie einen 3D-Drucker, den man auch benutzen kann, um mhm. Zahn schnell auszuprobieren. Und, äh, und ich denke, das wird auch in Zukunft weiter zunehmen. Ich, äh, ich glaube, also, äh, jede neue Gründung äh, wird auch noch schneller stattfinden können. Uh, und es war bei mir auch tatsächlich so, dass jeder ja. Neue immer schneller vorangeht und, und weniger Zeit braucht, um mhm. zu starten. Also
0: was man schon mal sagen kann, ist, äh, wer so einen Coworking-Space mal besucht, der merkt sehr schnell, es ist eine kreative Atmosphäre, es hat dieses Element einer interdisziplinären Mischung, wie mhm. du schon gesagt hast, es sind Entwickler da, es sind Designer da, es sind Rechtsanwälte da mittlerweile hier, wir haben Unternehmer, also eine bunte Mischung von Leuten, es ist ein, ein informelles Netzwerk, mhm. also eine gemeinsame Plattform, die man nutzt und wenn Leute zusammenkommen und Impulse reinkommen, wie zum Beispiel, das kann dann ein Film sein über Bitcoin, an also mhm. sich eben ein spannendes Thema, dann kennt man das auch, Leute kommen auf Ideen und wenn man dann noch einige andere Arbeitsmethoden, die in dieser Coworking-Szene sehr vertraut sind und gelebt sind, also Prototyping. Es geht nicht darum, wiederum zentral quasi äh, aus der Stabsstelle heraus einen Masterplan zu machen, der dann durchgeplant und ausgerollt und so weiter, also Riesenprojekte ähm, nach sich zieht, also als zentrale Infrastruktur gemanagt wird, sondern es ist ein dezentrales System auf Augenhöhe von Menschen mhm. und äh, Deswegen vielleicht kein schlechter Nährboden, um in dieser Art und Weise eben auch weitere Projekte zu initiieren, die dann sinnvollerweise das Dezentrale und diese Art der Zusammenarbeit natürlich quasi in sich tragen im Genmaterial. Und zu PAY würde ich gerne mal kommen, denn das ist für mich so ein Schlüsselprojekt. Ihr habt mit PAY, das schreibt sich P-E-Y, wo gemerkt, ein Startup gegründet, mit dem ihr euch an das Thema Future Payment, Mobile Payment und zwar an Bitcoin rangemacht habt. Und Bitcoin, glaube ich, äh, einen viel kontroverseren Begriff kann man, glaube ich, kaum irgendwo mal in den Raum werfen, egal ob da Banker sind oder nicht. Äh, das, was man sofort eigentlich dann bekommt, sind typischerweise die Dinge, die man halt in den Medien zu Bitcoin kennt. Also eine kryptische, eine Kryptowährung, eine, eine digitale Währung die natürlich Schlagzeilen gemacht hat, um das kurz zusammenzufassen, im Sinne von, ja, ja, das sind große Währungsschwankungen, das ist ein Spekulationsthema, es gibt das Dark Web und möglicherweise ist das ein Weg, um auch illegale Machenschaften zu covern. Ja, ja, soweit das, was man in den Medien lesen kann. Was ist Bitcoin und das Potenzial von Cryptocurrency eigentlich für dich?
1: Ja, Bitcoin ist ähm, gerade das Thema, womit ich mich äh, auch am meisten beschäftige und ähm, Bitcoin ist eine digitale Währung, die auch ähm, gleichzeitig ein Netzwerk ist und ein neues Internetprotokoll und es ermöglicht, dass man auch ohne, dass man über eine, eine dritte Person auch Vertrauen ähm, verweisen muss, auch äh, Transaktionen sicher ähm, online schnell abzubilden. Und es ist das erste Mal, dass es tatsächlich Geld oder was Geldähnliches digitalisiert ist. Und viele Leute denken häufig an Online-Banking. Mhm. Aber letztendlich ist es, ähm, es war so ein bisschen die Vorstufe von digitalem Geld, also das, was bei Online-Banking passiert und Papern und so weiter, kann man nicht als, äh, als digitales Geld äh, tatsächlich äh, klassifizieren, weil äh, das ist letztendlich der großen technologischen Fortschritt, was auch mit dem Bitcoin-Netzwerk äh, in 2009 erst kam, ist, dass man etwas tatsächlich Digitales hat, was man hin und her schicken kann, äh, beziehungsweise äh, äh, diese Transaktionen auch schreiben kann, ähm, ohne dass es eine zentrale Einheit gibt. Äh. Also um das vielleicht mal greifbar zu machen, weil ich kenne tatsächlich viele Leute, die den Begriff
0: Bitcoin kennen, aber wenn man mal fragt, wer besitzt eigentlich welche oder hat schon mal welche transferiert, dann wird es ziemlich schnell äh, dünn. So, also Bitcoin heißt im Wesentlichen, ich habe einen, eine digitale Währung, die ich Geld ähm, gleich übersetzen kann, die ich transferieren kann zum Beispiel aus Euro. Ihr habt äh, eine, eine richtige ATM, also ein, ein, eine Maschine, wo ich einen 20-Euro-Schein reinstecken kann und dann auf meinem digitalen Wallet, ja, äh, quasi auf meinem Smartphone, das zum jeweiligen Echtzeitkurs übersetzt kriege in mhm. Bitcoin. So, das heißt 20 Euro rein und dann kommen da, sagen wir mal, kommt da kommen da zwei Bitcoin raus, um es mal einfach zu machen. So, das heißt, ich habe jetzt also Bitcoin auf meinem Smartphone, so, was kann ich jetzt damit machen?
1: Ja, letztendlich äh, kann man alles machen, was man auch mit äh, Geld normalerweise macht. Es ist, ähm, ich glaube, es ist manchmal schwierig äh, für die Leute, sich Bitcoin auch als Geld vorzustellen. Ich versuche es auch in letzter Zeit viel mehr wie Gold zu mhm. ähm, äh, so erklären, weil äh, letztendlich, was man da macht, ist äh, ein reiner Tausch von äh, irgendwelchen Gegenständen gegen äh, irgendwas Digitales tatsächlich Und diesen Wert an ähm, die Bitcoin-Währung entsteht dadurch, dass man den Vertrauen hat, dass äh, wenn ich einen Bitcoin habe, werde ich immer einen Bitcoin haben. Egal wie viel Wert dann tatsächlich dieser Bitcoin auf dem Markt ist, äh, ist es eine Transaktion, die fest für die Ewigkeit dann tatsächlich geschrieben worden ist. Und ich kann darüber verfügen und ich kann auch genauso wie äh, mit einem E-Mail auch das durch die Gegend schicken. Und deswegen äh, ist es äh, so ein bisschen wie so Back to the Roots, also als man früher Kartoffeln und Zwiebeln getauscht hat. Bitcoin ist sowas wie eine Kartoffel. Mhm. Also man muss auch Leute finden, die das auch haben wollen und einen Nutzen daraus haben. Und sobald das ähm, existiert äh, und das quasi einen Markt dafür gibt, und es gibt einen relativ großen Markt dafür mittlerweile äh, von Leute, die Bitcoins haben wollen, ähm, dann kannst du tatsächlich Sachen damit kaufen, äh, Lieferanten damit bezahlen. Ihr äh, habt ja
0: in Hannover dazu äh, die längste Bitcoin-Meile der Welt, ist das richtig? Richtig, immer noch. Die längste Bitcoin-Meile der Welt. Das heißt, es gibt hier ein, äh, im Stadtteil Linden eine, eine sehr bekannte lange Straße, die Limmerstraße, wo ihr auch in der Pay-App, die es gibt, mal darstellt, welche Händler. Und jetzt wird es ja richtig alltäglich, das sind Friseure bei, habe ich gesehen, und Cafés ja, und Restaurants. Äh, Restaurants. Und wo ich im Grunde hingehen kann und mein Essen oder meinen Haarschnitt ganz normal äh, mit Bitcoin zahlen kann. Was ja schon mal beantwortet, irgendwie kommt es ins Reale zurück. Mhm. Also ich gehe ganz normal in ein Ladengeschäft und dann zahle ich eben mit Bitcoin. Der Vorteil ist ja tatsächlich der, dass das komplett Transaktionskosten frei läuft. Das heißt, für den, für den Händler jetzt an der Stelle nicht bedeutet, wenn ich sonst mit EC-Karte zahle und der muss dann die Transaktion nochmal in x Prozent von dem, was er eingenommen hat, an die Banken abführen ja in der Regel oder bei Kreditkarten genau das Gleiche oder auch Transaktionsgebühren, die ja hinter PayPal und anderen stecken, was in der Regel eben der Verkäufer zahlt. Das ist äh, bei Bitcoin nicht so.
1: Ja, es gibt äh, ganz kleine ähm, Kosten für Transaktionen. Es ist viel mehr wie eine Spende, also man kann mhm. sich dazu entscheiden, dass in der Transaktion reinzuschreiben oder nicht. Und das bekommen die Leute, die dieses Netzwerk letztendlich betreiben, mhm. als Belohnung zum Teil. Ähm, und das führt dazu, dass die Transaktionen priorisiert werden. Ja. Ähm, langfristig gesehen ist es so, dass äh, so ein System auch äh, so geringe Transaktionskosten haben wird, auch in der Zukunft, dass es äh, sehr stark dann auch konkurrieren kann. Also es ist auch heute so, dass... Äh, zum Beispiel, also ich komme, wie gesagt, aus Venezuela, wenn ich äh, ein Geschenk für meinen Vater äh, kaufen möchte oder mich beteiligen möchte und mhm. meine Mutter das kauft, lohnt sich nicht, 20 Euro nach Venezuela zu schicken über klassische Wege, weil normalerweise bezahle ich 30 Euro und dauert zwei Wochen. Und das ist auch und
0: unabhängig und davon, ob du einen Euro überweisen willst oder genau. 20 oder...
1: Und es dauert relativ lange auch. Und durch Sachen wie Coin, äh, kann ich das innerhalb von Sekunden da haben. Äh, meine Mutter hat das Geld auf dem Konto innerhalb von 15 Minuten, weil es gibt auch einen weltweiten Markt für Bitcoins. Also es gibt mhm. überall Leute, die Bitcoins kaufen wollen. Äh, das heißt, man wird jemals los. Mhm. Ähm, und, äh, ja, und es kostet... Äh, weniger als 3 Cent ja. diese ganze Transaktion und da merkt man auch, dass äh, für bestimmte Anwendungsfälle ist es sehr sehr konkurrenzfähig gegenüber mhm. äh, was äh, klassisch bei Banken oder Unternehmen wie Western Union dann anbieten können Was ja äh, wichtig ist zu wissen, Bitcoin ist die
0: Marke, die man kennt es gibt auch noch andere äh, kryptografische Währungen mhm. Also insofern ist es gar nicht so entscheidend, dass wir über Bitcoin an sich reden. Das ist jetzt mal eine äh, Währung, in der es funktioniert. Viel spannender ist ja das, äh, der Unterbau von dem Bitcoin-System, dem Netzwerk, äh, nämlich die sogenannte Blockchain, die anders als man das kennt, nämlich auch dezentral die Verwaltung organisiert hat, um sicherzustellen, dass dieses System vertrauenswürdig ist, nämlich dass ganz klar ist, ein digitales Produkt kann einfach kopiert werden. Ja, dein Bitcoin kann ich mir kopieren. Wer stellt eigentlich sicher, dass das deiner ist und nicht meiner? Mhm. So Und das läuft ähm, über die Blockchain. Äh, wir machen das mal ganz kurz im Grunde über die, die Tatsache, dass die Frage, wem gehört das und welche Transaktionen haben stattgefunden, nicht an einer zentralen Stelle verwaltet wird, quasi der, der Bundesbank de, des Bitcoins, so, mhm. sondern auf allen teilnehmenden Systemen, quasi dezentral in Logbüchern äh, sozusagen organisiert wird, sodass, wenn an einer Stelle ein Logbuch gehackt wird, man immer noch tausende von anderen hat, die beweisen, äh, dieser Bitcoin gehört aber dir und nicht mir. Mhm. So, das heißt, auch hier haben wir ein dezentrales Element. Was ich persönlich spannend finde, ist, wenn man also die Frage, wem gehört etwas über diese blockchain sehr viel günstiger und ohne den üblichen zentralen Trustgeber, den Vertrauensgeber, wie eine Bundesbank, organisieren kann, dann kann ich darüber ja im Grunde auch ein Katasteramt führen und sagen, ist dieser Quadratmeter Grund und Boden eigentlich deiner oder meiner oder wem gehört der eigentlich? Das heißt, ich kann auch eigentlich jede Art von Eigentum auch über diese Blockchain nach diesem Prinzip verwalten, oder ist
1: das richtig? Irgendwie? Richtig und das ist ähm, das also viele Leute haben angefangen, sich damit äh, zu beschäftigen und darüber Gedanken zu machen. Äh, das ist so die sogenannte Bitcoin-2.0-Bewegung. Mhm. Äh, immer wenn ich das erzähle, dann sagen die Leute, Bitcoin 1.0 habe ich noch nicht begriffen. Äh, wir sind schon weiter. Und da geht es um, um die Blockchain hauptsächlich. Also die Blockchain, wie du schon beschrieben hast, ist äh, letztendlich eine dezentralen Datenbank. Mhm. Also... Jeder in diesem Netzwerk führt auch die Bücher und das führt dazu, dass es eine sehr hohe Sicherheit hat und dass man letztendlich jeder in diesem Netzwerk überprüft, dass jede Transaktion richtig ist mhm. und ähm, es ist auch durch sehr starke Verschlüsselungsmechanismen und Mathematik letztendlich ähm, klar und beweisbar, dass die Sachen, die die es schaffen, in der Blockchain reinzukommen. Das passiert ungefähr alle zehn Minuten. Die für immer da sind. Und das wird keiner verändern können. Und diese Sicherheit hat man auch. Mhm. Und es ist egal, ob es eine Bitcoin-Transaktion ist, dass ich von A nach B ein Bitcoin übertrage. Es kann auch ein Eintrag im Grundbuch, dass man vielleicht Notare gar nicht mehr braucht, die letztendlich äh, diese Vertrauensaufgabe abbilden, die man heute durch Technologie, durch Mathematik und durch Verschlüsselung letztendlich ersetzt. Mhm. Ähm, und das ist so ein Verfahren, was auch durch, äh, äh, dadurch, dass es auch Open Source ist, kann jeder letztendlich reinschauen. Ja. Und ähm, da sind super viele Augen drauf. Ähm, und super viele Programmierer, die sich auch letztendlich damit beschäftigen, diese Technologie weiterzuentwickeln. Heute gibt es über 500 äh, Kryptowährungen, die auch inspiriert sind an den Bitcoin-Netzwerk, äh, die auch versuchen, bestimmte Bedürfnisse oder bestimmte Aufgaben auch zu so erfüllen. Also manche haben sehr stark mit Smart Contract zu tun, mhm. dass man letztendlich das, was man früher auf Papier geschrieben hat, heute in Programmiercode umsetzt und dass die Sachen sich selber erfüllen, wenn mhm. bestimmte, bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. Das ist auch ein äh, super spannender Gedanke, ähm, wo auch in der Zukunft viel passieren wird. Also wir fangen gerade an äh, zu verstehen, was für Potenzial da, mhm. da sich äh, hinter verbirgt. Ist das eigentlich, also wenn wir mal kurz in diesem Kontext sind, wir, weil wir
0: kommen aus Währungen, diese Bitcoin 2.0 Bewegung denkt das ganze Prinzip schon mal weiter. Das ist schon mal wichtig zu wissen, dass das Potenzial viel, viel größer ist als einfach sozusagen Währung darüber und das Vertrauen in Währung zu organisieren, sondern dass wir im Grunde in jede Art von Transaktion gehen können oder auch Dokumentation. Wenn man diesen ja auch gerne mal als Peer-to-Peer-Gedanken, also es gibt eben keine zentrale Instanz mehr, die das machen muss, sondern wir können das direkt machen und jeder ist Teil des Vertrauens in dem System. Wenn wir das also haben, hast du Diskussionen mit, zum Beispiel mit der Politik oder ähm, mit Dienstleistern, Anbietern im Bereich von Banking, Finance, also Fintech ist ja gerne auch mal ein Buzzword, was reinkommt, also das wäre ja so ein Beispiel, Technologie, die den Finanzbereich ähm, verändert sehr stark. Mhm. Hast du Diskussionen und wenn ja, wie reagieren eigentlich die heutigen Institutionen auf so ein Potenzial? Wird das verstanden?
1: Ja, es ist ähm, relativ schwierig. Äh, diese ähm, Unterhaltung habe ich auch sehr häufig in letzter Zeit. Also nicht nur mit etablierte äh, Finanzinstitutionen äh, hier in Deutschland und im Ausland, äh, sondern auch mit der Politik. Also bei Finanzinstitutionen ist es so, dass die natürlich äh, zum Teil deren Geschäftsmodell äh, gefährdet sehen durch so eine so einen krassen Umbruch in, in der Technologie und dass viele Sachen, womit die heutzutage Geld verdienen, vielleicht nicht mehr da sind morgen, dass man das über viel günstigere und viel bessere Technologien dann ersetzt. Deswegen sind äh, Bankeninstitutionen sehr interessiert auch an das ganze Thema. Ähm, die merken auch langsam, dass äh, die bisschen spät ins Spiel kommen, mhm. äh, weil die meisten Unternehmen, die sich äh, schon seit einigen Jahren damit beschäftigen, ähm, schon einen Vorsprung haben. Mhm. Äh, Finanzinstitutionen sind nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie auch super schnell äh, reagieren und deswegen äh, die einzige Möglichkeit ist, dann nachzuholen und das ist auch sehr schwierig und äh, bestehende Strukturen. Deswegen ist die Strategie auch von vielen, auch in Partnerschaften zu gehen mhm. mit Unternehmen, die auch viel schneller reagieren können und auch diesen Vorsprung auch schon haben. Ich glaube, da werden wir auch viele viele Kooperationen in Zukunft sehen, mhm. auch von Fintech, die auch mit Blockchain-Technologie zu tun haben und den Finanzsektor. Mhm. In der Politik ist es aber so, dass es muss ich glaube in der Politik klar werden, dass heute äh, letztendlich die, durch Technologie hat sich so ein bisschen haben sich die Machtverhältnisse verändert. Äh, die Menschen und die Bürger äh, bestimmen auch letztendlich, was passiert. Also es ist, ähm, in China zum Beispiel ist ähm, Bitcoin auch nicht so gern gesehen und auch zum Teil äh, werden Banken auch, ähm, haben dann Verbot auch äh, mit Bitcoin auch irgendwas zu machen. Das führt aber dazu, dass die Leute es trotzdem machen. Ja. Also weil äh, auch dezentralisierte Technologie äh, hat auch zum großen Teil der, den Vorteil, dass, dass Freiheit sich dahinter verbirgt und dass, wenn die Leute es nützlich finden und auch deren Lebensstandard auch da, damit heben können und verbessern können, dann werden die, die Leute es benutzen, auch wenn, wenn es versucht wird, das zu verhindern. Und am Ende bleibt nur eins übrig und es ist, sich anzupassen und schauen, was letztendlich das Beste ist für die, die Menschen und die Bevölkerung und was sie letztendlich haben wollen, auch mhm. zum großen Teil. Das
0: Freiheit ist ein super Stichwort, du hast das gerade schon mal benannt. Also Technologie öffnet dort neue Räume. Dezentral heißt natürlich auch weniger zentral kontrollierbar, weniger zentral steuerbar. Wir erleben dieser Tage möglicherweise natürlich über das Thema Anschläge in Paris und an vielen Stellen auch Gegenbewegungen. Wir wollen jetzt nicht in die Diskussion über Netzneutralität und ähnliches eingehen. Stichwort zwei Klassen Internet und so, es sind viele Sachen da in Bewegung. Ich möchte lieber auf ein Projekt mal eingehen, das äh, diesen Gedanken in einer, ja fast in einer Art Experiment äh, mal weitertreibt, nämlich das sogenannte Lieberland. Mhm. So, Lieberland, für die, die das nicht kennen, ist tatsächlich ein realer Landstrich, ja, das sind, glaube ich, so sieben Quadratkilometer, irgendwo, wo liegt das? zwischen äh, Serbien und Kroatien. Ja, also eigentlich zwischen Serbien und Kroatien, wenn man denkt, es ist, selbst irgendwelche Inselatolle werden im chinesischen Meer aus machtpolitischen Gründen ausgebaut. Eigentlich müsste jeder Quadratmeter der Erde längst verteilt sein. Da gibt es so ein Land, was aufgrund unklarer, tja... Sage ich mal, Staatenkonstellationen, auch das ist kein Erdöl, kein Nichts, also irgendwie keiner so richtig Interesse daran hat. Dieser Landstrich ist auf dem Weg, als sogenanntes Lieberland ein eigener Zwergstaat zu werden, gerade mhm. als Projekt. Und ähm, das wird aus, von einem Schweizer, äh, Glaube ich. Nee, gemacht, ein oder?
1: Typ aus äh, der Tschechischen Republik.
0: Tschechische Republik, okay, dann äh, habe ich das verwechselt. Also ganz kurz, Lieberland ist möglicherweise ein komplett neuer Staat, mhm. der äh, gerade entsteht, der versucht, ja, mal, Botschaftsrechte und äh, eigentlich alles anzustreben, ja. bei der UN sich registrieren mhm. zu lassen. Und es gibt äh, namhafte Unterstützer für dieses Projekt, was macht dieses Projekt so spannend?
1: Ja, äh, der Hintergedanke ist ähm, Freiheit. also Und die Idee, dass man mit Freiheit mehr erzielen kann. Also, dass Menschen, die auch Freiheit tatsächlich leben, auch bessere Ergebnisse auch äh, haben. Also, dass das ist auch zum Teil das, was äh, hier in einem Coworking-Space äh, zum Teil passiert. Also letztendlich, hier hat keinen Chef und man merkt auch, was für tolle Sachen daraus entstehen. Und wenn man das auf ein Land überträgt, mhm. ähm, diese ganze Gedanken, dass, dass die Leute sich auch selbst verwirklichen können und letztendlich äh, sich ähm, wohl letztendlich alles erlaubt ist, äh, ist äh, die Idee dahinter, dass am Ende wird sich auch das Gute äh, schneller und breiter verbreiten als, als alles, was böse und schlecht ist. Und, ähm, und diese Thematik, auch Terrorismus zum Beispiel, um das äh, kurz aufzugreifen, weil ich habe mich auch ein bisschen mit dem Thema beschäftigt in den letzten Tagen auch durch die Terroranschläge ähm, und auch wie die Reaktion auch von der Politik ist. Der, das Schlechteste, was passieren kann, ist, dass Regierungen versuchen, mehr zu kontrollieren. Weil letztendlich haben Terrororganisationen, die erleben auch letztendlich diese Freiheit. Die operieren unter kein Gesetz und unter kein Land. Und das führt dazu, dass die viel optimaler sich verbreiten können und auch äh, wachsen können. Und das ist eine Sache, die durch Regierung auch verhindert wird für die Leute, die was Gutes machen wollen. Das heißt, man kann es nicht verhindern, dass Terrororganisationen sich so verbreiten hat hat man schon gesehen letztendlich, dass Regierungen unfähig sind, was das mhm. angeht. Also wenn man sich die ganze Entwicklung der den letzten zehn Jahre anguckt, also mit Bombenanschlägen kommt man nicht weiter und das wächst und wächst. Mhm. Ähm, und ich bin der Meinung, dass mit Freiheit und indem auch die Menschen sich auch viel mehr mit diesen Themen auch beschäftigen, dass, äh, dass man es dann schaffen kann, dass die ganze Gesellschaft auch weiterkommt. Mhm. Äh, weil man ermöglicht letztendlich, dass Menschen zum Teil das machen, was sie am besten machen. Und äh, dass sich ja, das Gute auch genauso schnell oder noch schneller verbreiten kann, als, als das ganze Böse, was mhm. sich äh, auf der Welt gerade äh, schneller verbreitet, nur weil es möglich ist. Also man merkt ja
0: schon, du bist ein, äh, du bist ein Visionär, aber du äh, bist auch jemand, dessen eigene Vision ganz viel Antrieb daraus zieht, quasi positive Entwicklungen letzten Endes auch in deinem Wertekonstrukt halt zu befüttern. Also äh, da steckt viel Idealismus auch hinter, in dem, was du machst, ganz wichtiger Antriebsfaktor. Ähm, ich glaube, das Thema... Terror- und Staatensysteme würde sicherlich auch selbst den durchaus sehr recht weiten thematischen Fokus dieses Podcasts vielleicht ein bisschen übersteigen. Ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, du hast es gerade angesprochen, komm nochmal zurück. Dezentralisierte Rematerialisierung finden wir also nicht nur in einzelnen Branchen, sondern es ist ein Grundprinzip, wo die einzelnen Faktoren, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir kommunizieren, wie wir uns organisieren im Sinne von Austausch, Rechte, Eigentum und ähnliche Sachen, wie wir Energie erzeugen und noch vieles mehr und am Ende vielleicht auch sogar den Gedanken, wie wir Staaten mhm. organisieren, wie wir eine Gesellschaft organisieren, dass diese Dinge im, in den Fluss geraten, dass immer mehr zentral organisierte Systeme zumindest mal herausgefordert werden von einem dezentralen Gegenansatz, vielleicht äh, sehr stark durch Technologie getrieben und damit Dinge möglich sind, von denen vielleicht John Lennon schon gehofft hat, äh, dass sie eintreten, aber äh, die kam eben nur aus dem Thema äh, des Glauben äh, an das Gute im Menschen. Jetzt haben wir diese Kombination und sehr viel mehr technologische Möglichkeiten, die wir dafür einsetzen können und diesen Gedanken zu sagen, ein Coworking Space ist eine Organisation, die deswegen kreativer ist, weil sie eben keinen zentralen ähm, Chef und Organisator hat und man überträgt das mal auf ein ganzes Land, auf eine Gesellschaft, also Lieberland ist im Grunde ein Projekt, wo man ja irgendwann möglicherweise Staatsbürger werden kann, also mhm. heißt nicht, dass man dass jetzt x Tausend Leute auf sieben Quadratmeter okay. fährt, aber auch das ist okay. ein alter Gedanke, den ich man glaube, loslassen 180 muss.
1: 180 Anmeldungen für die Stadtbürgerschaft hatten die äh, ganz am Anfang, als sie das angekündigt ja. haben. Und Wie viel haben Sie heute? Ja, weiß ich nicht, aber man kann sich über die Website anmelden.
0: Ja. <lacht> also ist ein super spannendes Projekt, was man glaube ich mal im Auge hat. Ich komme mal ein bisschen zu dem zu dem Rematerialisierungsansatz mhm. nochmal zurück und zwar tatsächlich auf, auf zwei Feldern, die ich extrem spannend finde, nämlich das Thema Energieerzeugung zum einen, aber auch das Thema Nahrungsmittelerzeugung, also die, die gute alte Subsistenzwirtschaft. Ich erzeuge eigentlich selber, was ich zum Leben brauche, in modern gedacht, ähm, Du hast beim Thema Energie, wenn wir da noch mal kurz sind, Tesla angesprochen, ein Beispiel, was man häufig diskutiert bekommt. Und wo man natürlich auch sieht, wie das Ganze funktioniert, nämlich, tja, Tesla baut eigentlich keine Autos. Ja. Tesla baut Batteriespeichersysteme und mhm. unter anderem, um damit Elektromobilität zu organisieren. Mit Rädern. Mit Rädern, ja. große Batterien mit Rädern. Und diese Ideen, die dahinter stehen, finde ich halt einfach faszinierend, zu sagen, ja, wenn wir gerade mal Energie brauchen, weil wir einen Spitzenlastbedarf haben. Ja, Ich kann ja Energie in eine Batterie reingeben, um damit wieder zu fahren. Es kann aber auch sein, dass ich die, die Energie, die noch in der Autobatterie ist mhm. ja, oder in meiner Hausspeicherbatterie aus Zeiten, wo die Sonne geschienen hat oder der Wind geblasen hat, die habe ich einfach gespeichert. Und ja. dann nutze ich sie oder, dann, wenn ich sie brauche. Ja.
1: Oder auch verkaufen. Und das ist... Ähm der Grund, warum ich auch äh, Sachen wie Pay und Kryptowährungen gerade so spannend finde. Äh, ich sehe Kryptowährungen als quasi der Mittelpunkt zwischen alles, was wir in der Digitalisierung bisher erlebt haben, also letztendlich die Dezentralisierung von Informationen und auch zum Teil Wissen. Und Geld ist genau in der Mitte zwischen also es ist auf der einen Seite Information, aber es ist auf der äh, anderen Seite auch ein Asset, genauso wie Energie oder wie Nahrung ähm, oder wie eine Telekommunikationsinfrastruktur. Und ich glaube auch, dass Kryptowährungen werden äh, sehr äh, stark dazu beitragen, dass diese äh, dezentralisierte Rematerialisierung tatsächlich stattfindet weil man hat endlich eine Möglichkeit, Geld zu programmieren und Geld so, zu so bewegen, wie sich Daten bewegen. Und das wird meiner Meinung nach dazu führen, dass man super viele Möglichkeiten hat, auch Sachen, die früher sehr ineffizient waren und die man sich heute vielleicht gar nicht vorstellen kann, dass man eventuell, wenn ich über FireChat eine Nachricht schicke, dass ich gleichzeitig eine Zahlung mitschicke, die bei den Geräten bleibt, die auch Energie äh, letztendlich zur Verfügung stellen, um diese Nachricht weiterzuleiten. Und wenn man auch diese Incentives hat und diese Motivation, dann können sich solche Systeme sehr schnell weiterverbreiten. Ein Beispiel dafür ist tatsächlich das Bitcoin-Netzwerk selber, der auch eine eigene Motivation hat in Form von Bitcoins. Also dieser Netzwerk wächst und wächst und ist so stark, nur weil es sich selber belohnt letztendlich und es selber eine Motivation schafft, dass die Leute... Dieser Infrastruktur aufbauen.
0: Das heißt, ganz kurz, das muss man vielleicht dazu sagen, wie entstehen eigentlich Bitcoins? Ja, die muss man schaffen. Das läuft durch das Lösen von, äh, von Rechenaufgaben letzten genau. Endes. Also man stellt genau. Rechenzeit, Rechenzeit auf der eigenen und Strom zur Verfügung. Und Strom, der ja auch gerne wieder aus einem eigenen Solarsystem kommen kann, um mal beim Dezentralen zu bleiben. Oder, äh, genau. Und,
1: ja. und dann. Ähm, werden die Leute, die das machen, weltweit belohnt auch ja. dafür. Das heißt, sie geben Bitcoin
0: ist, in das System ein, damit genau. wächst das System. Und ja, es gibt eine, eine, eine eigene Motivation, das eben zu tun. Das heißt, dieses System äh, sorgt selbst für das eigene Wachstum.
1: Genau, die äh, letztendlich bestätigen die Transaktion, diese ganze Rechner, äh, halten das Netzwerk im Laufen, verteilen die Blockchain überall weltweit, mhm. Und kriegen dafür als Belohnung Bitcoins, die ja. alle ungefähr zehn Minuten stehen. Weil das ist ja
0: eine alte Diskussion, die dann häufig geführt wird von zentraler Seite, dass man sagt, ja, ist ja schön, wenn alle jetzt hier kommunizieren wollen, aber irgendjemand muss die Infrastruktur ja bauen. Irgendjemand ja. muss die Stromtrassen ja jetzt... Durch, quer durchs Land, von der Küste bis nach Bayern runterziehen oder die unterirdischen Kabel verlegen. so Das ist ja ganz häufig dann das Polarisierende. ja mhm. Nach dem Motto, das kann ich ja nicht digital machen, sondern diese, diese Struktur muss ich ja schaffen. Und um da mal zu bleiben, wo siehst du denn zum Beispiel im Bereich Energie diesen sich selbst belohnenden Mechanismus und wie viel Infrastruktur braucht das noch? Mhm. Ja. Und wie sieht das zum Beispiel im Bereich Ernährung und mhm. äh, Nahrungsmittelproduktion aus? Mhm.
1: Ja, ich glaube auch, dass ähm, äh, um, um da ein um, konkreten Beispiel auch zu so nennen mit einer Solaranlage. Also wenn man auch äh, letztendlich auch Strom erzeugen, diese Ansätze gibt es auch heute schon, äh, dass man auch Strom wieder ins Netz, wieder einspeist. Äh, solche Sachen können auch letztendlich viel, viel besser automatisiert werden äh, durch auch Kryptowährungen, äh, indem auch äh, die Bezahlung auch letztendlich darüber läuft. Also vorstellbar sind Sachen wie ein Auto, der eine Autobahn fährt und durch Induktion ein anderes Auto lädt, während die fahren. Also äh, technisch gesehen ist sowas nicht komplett unvorstellbar. Das, was schwierig bisher war, war die Zahlung dann tatsächlich abzubilden, mhm. auf eine dezentrale Art und Weise. Und bei Nahrung ist es so, dass Das wir heißt,
0: um das ganz kurz zu ergänzen, ich brauche Energie, fahre neben dir her, du hast welche, weil dein Speicher über Nacht aufgeladen war, während ich direkt spät nach Hause und gleich wieder loslaufen musste, weswegen mein Auto nicht laden konnte mhm. und während wir nebeneinander herfahren und du quasi mir Energie abgibst, äh, machen wir das in einer 1 zu 1 Transaktion, genau. indem ich dich über Bitcoin dafür bezahle, genau. so während
1: wir fahren. Ja und am besten machen die Autos das Deal selber, ja. dass die selber verhandeln. Wie ja. viel?
0: Oder ich gucken kann, ob der Preis, den mir jemand links von mir fahrend, genau. äh, anbietet, äh, vielleicht ein anderer ist als rechts und dafür nutzen wir... Ja, dafür ja. nutzen wir künstliche Intelligenz, um das zu optimieren, Optimierungsthemen, ja. äh, die uns helfen und ja, ich glaube...
1: Ja, ja das und das kann gut. man auch letztendlich auf viele Sachen dann übertragen. Äh, deswegen sehe ich auch äh, die Motivation und eine Einheit, um auch sich letztendlich so einigen auf solche mhm. Arten von Verträge, äh, super wichtig als, als Bestandteil auch auch von, von Machine-to-Machine-Communication, also diese ganze Industrie 4.0-Geschichte, aber auch letztendlich die Dezentralisierung und die äh, den Aufbau von Infrastruktur. Also warum sollte ein Bürger letztendlich äh, zu, äh, in ein autonomes Auto investieren äh, beziehungsweise in... Solarpanels, äh, wenn es keine richtige Motivation da ist. Und ich glaube, eine wichtige Motivation ist auch so schauen, dass, dass man auch viel teilt letztendlich und auch dafür belohnt wird. Also dieses Teilen-Gedanken äh, merken wir, wie, wie das auch wächst, auch ja. äh, in verschiedene Branchen. Also deswegen komme ich auch immer wieder zu Sachen wie Coworking Spaces, also wo letztendlich es darum geht, Ressourcen, die man hat, optimal zu nutzen, durch, äh, dadurch, dass man es teilt, auch mit ja. vielen Menschen. Und dafür gibt es eben nicht nur den idealistischen Ansatz im Sinne
0: von Menschenbild, Leute zu haben, die das tun, sondern es gibt das innerhalb dieser Systeme, was sich zumindest über die letzten Jahrzehnte äh, dann dafür bewährt hat, nämlich es gibt am Ende einen monetären An, ja, ein Incentive, es gibt eine Belohnung, es gibt einen Anreiz, das zu tun, das heißt, es ist nicht reiner Idealismus, wenn ich etwas tue, sondern es gibt einen Gegenwert und der liegt im System. Und damit äh, kommen wir von der Grundhaltung, es muss einen Staat geben, der mhm. diese Gemeingüter alle organisiert, bereitstellt, Infrastrukturen schafft von Kinderbetreuung über öffentlichen mhm. Personen Nahverkehr, Stromtrassen und so weiter und das über Steuerzahlungen finanziert, mal ganz vereinfacht zusammengefasst. In einem System, so wie du dir es für die Zukunft vorstellen kannst, verstehe ich, dass diese Dinge im Grunde dezentral organisiert mhm. sind, dass wir eine Gemeinschaft haben, wo es einen klaren Anreiz gibt, in diese Gemeininfrastruktur, in diese geteilte Infrastruktur zu investieren, mhm. dass Währungen, äh, digitale Währungen uns dabei helfen, diese Transaktionen zu einem sehr effizienten äh, Kostenanteil zu organisieren. Und letzten Endes die, die Share Economy, mhm. wenn man das mal nimmt, eben nicht bei Uber und bei Airbnb aufhört, mhm. sondern wirklich ein echtes dezentrales System mhm. wird. Ja,
1: und auch viel mehr die Werte auch mit bestimmten Leistungen auch zu verbinden. Ja. Und dass das es letztendlich einfacher ist, auch zu verstehen, auch wie viele Kartoffeln kriege ich für wie viel Strom letztendlich ja. und dass man eine, ähm, ja, eine Vorstellung hat äh, wie viel Wert sind tatsächlich die Sachen und dass man die auch optimaler auch nutzt ja. und letztendlich ähm, eine Sache, die ich auch häufig erwähne ähm, in, in Kapitalismus ist Geld deine Wahlstimme und dass hoffentlich, also durch diese Systeme, Menschen auch viel bewusster deren Wahlstimme abgeben für bestimmte Sachen. Mhm. Ähm, äh, weil letztendlich tun wir das jeden Tag und man hat viel mehr Möglichkeiten über Konsum und über, über den eigenen Konsumverhalten Sachen zu verändern, als äh, sich äh, tatsächlich äh, irgendwie zu wahlen, zu bewegen. Und äh, das ist eine Sache, die, die man täglich macht und täglich beeinflussen kann.
0: Und was man schon merkt, ich meine, du bist äh, Jahrgang 1983, ja, das ist eine völlig andere Denke, die nämlich schon, das behaupte ich mal, einfach stärker davon getrieben ist, eine andere Einstellung zu haben zum Thema Zukunft, zum Thema Nachhaltigkeit, die ganz anders davon geprägt ist, was schon an Themen auch in deiner Jugend auf dich eingeprasselt ist, von Umweltzerstörungen, Treibhauseffekte, viele andere Sachen mehr. Das heißt, nach Lösungen zu suchen, die viele, die das vielleicht hören, am Anfang nicht in diesem Kontext als Bestandteil der Lösung vermutet hätten, wie eine kryptografische Währung. Mhm. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass es sogar für dich einer der Mittelpunkte dessen ist, am Ende etwas zu schaffen, wo jede einzelne Konsumentscheidung, nämlich kaufe ich jetzt nachhaltige Lösungen, kaufe ich ähm, ein Stück Fleisch, was unter Bedingungen A im Sinne von Massentierhaltung oder B äh, Subsistenzwirtschaft wirklich sinnvoll oder nicht sinnvoll, nachhaltig oder nicht haltig entstanden ist, das kann ich abstimmen, das mache ich viel bewusster und habe ich dieses dezentrale System, dann habe ich diese Chance viel häufiger. Und das ist eine es ist eine große Vision, es ist eine, die ich extrem spannend finde. Ich glaube, man kann da noch sehr viel tiefer einsteigen, aber ich möchte mit Blick auf die Zeit mal sagen, wir haben die Stunde gut ausgereizt. Es ist, glaube ich, deutlich geworden, dass da viel, viel Luft noch für zukünftige Entwicklungen drin ist. Wenn ich mehr zu dir und zu deinen Projekten wissen möchte, so und das jetzt mal als Anlass nehme, es gibt die Shownotes, aber wo würdest du Leute hinschicken, wenn sie ein
1: bisschen mehr erfahren
0: sollen zu dir?
1: Ja, auf jeden Fall auf äh, Twitter. Also Rick Ferrer, R-I-C-F-E-R-R-E-R. Äh, -E -R. Und ähm, ja, das ist so mein äh, üblichen Kanal, um mit der Welt auch zu kommunizieren. Mehr Zeit habe ich nicht, um leider einen eigenen Blog oder andere Sachen dann zu machen, die ich auch super gerne machen würde. Aber Ja, äh wir
0: helfen ja gerne mit dem Podcast hier ein paar Dinge <lacht> zu dokumentieren und dann auch äh, zu dokumentieren auf Blogs und ähnlichen Sachen. Ja. Also ich danke dir erstmal. Ich glaube, es lohnt sich. Ich freue mich, dass wir äh, in Zukunft sicherlich noch viele Anknüpfungspunkte haben. Und ich glaube, es ist eine Vision, die sich lohnt. Die Frage über die Realisierungszeiträume und vieles anderes mehr, die schenken wir uns, weil wir wissen, ihr arbeitet dran, ihr seid nicht die Einzigen. Mhm. Das Ganze hat längst begonnen und ja. wir können uns hier auf eine spannende Zukunft einrichten. Insofern vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, dass sie knapp ist, aber ich glaube, es ist ein, ein ordentliches Stück Inspiration hier. Und ja, ich freue mich auf mehr.
1: Ja. Vielen Dank.
0: So, ich mach's mal kurz hier am Ende der Sendung, denn wenn ihr bis hierhin gekommen seid, dann habt ihr euch meinen vollsten Respekt verdient. Lange Sendung, lange Folge und eine große Vision. Wer mehr zu Ricardo wissen möchte äh, und vor allen Dingen zum Pay-Projekt, das er angesprochen hat, nämlich der Bezahlmöglichkeit mit Bitcoin, der sei auf die nächste 12-Minutes-Veranstaltung im Transformationswerk am 10. Dezember verwiesen. Dort ab 19 Uhr wird Marius Bayer das Pay-System auch mal live vorführen mit ATM-Maschine und auch mit Bezahlmöglichkeit, denn seit neuesten könnt ihr im Transformationswerk auch mit Bitcoin zahlen. Ja, also ich halte mich raus. Vielen Dank, erholt euch von der Folge und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, happy transformation.